0: Ich möchte einen Arbeitsvertrag auch mit einer Person schließen, der ich per se vertraue. Und es ist ja auch ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis, was auch über den Arbeitsvertrag abgebildet
1: wird aus meiner Sicht. Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly, eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich top People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand. So wie dein Mikrofon aussieht, ist es nicht deine erste Podcast-Aufnahme.
0: Ach so, nee, ja, ich mache ja jetzt selber einen gerade. Ich produziere gerade einen vor äh, mit einem Bekannten von mir und deshalb habe ich mir das jetzt
1: mal gekauft. Was machst du denn für einen Podcast? Willst du ein zwei Sätze sagen und ein bisschen Werbung für euch machen? Ja, kann ich gerne machen. <lacht>
0: genau, also einfach auch ein Personal-Podcast, äh, der sich ganz nach vorne gewandt Handbuch Personal nennt, mhm. was natürlich ein bisschen ironische Anspielung ist. Aber wir wollen uns schon so damit beschäftigen, der Advanced-Podcast so für für echtes, neues Arbeiten, weil wir laden eigentlich nur Gästinnen ein, die auch wirklich irgendwie entweder schon umgesetzt haben oder auch ja Substanz haben in dem, was die tun und sagen und da auch irgendwie so ein Proven-Track-Record haben. Weil ansonsten redest du ja immer so davon, was man ne, alles machen könnte. Aber das Interessante ist ja, was ist denn umgesetzt? Was gibt's denn schon, was auch irgendwie vielleicht... Etwas crazier ist. Ja. So.
1: Und auch offensichtlich sehr Und. hands on. Dann, das hört sich gut an. Genau. Schön. Ja.
0: Genau, sehr hands on.
1: Dann werden wir dich also in Zukunft da hören. Aber <lacht> ja. vorerst, bevor du das in deinem eigenen Podcast machst, <lacht> ja, ja, begrüße ja. ich, ich gerade sagen, begrüße ich dich erstmal in unserem HR Weekly. Eva, Danke. schön, dass du da bist.
0: Danke, vielen Dank, Katharina. Ich freue mich. Danke für die
1: Einladung. Sehr gerne. Eva, ein, zwei Worte zu dir. Du bist Chief People and Marketing Officer bei Comspace. Das heißt, du verantwortest Themen rund um HR, New Work, Recruiting, aber auch Marketing und Employer Branding. Dazu gleich mal eine Frage vorab. Fand ich nämlich sehr interessant, dass die Rollenbezeichnung zusammenkommt bei euch, also sowohl People als auch Marketing. War das eine bewusste Entscheidung, auch auf Grundlage dessen, dass Employer-Branding für euch so wichtig ist und ihr einfach seht, HR und Marketing, das gehört einfach zusammen?
0: Also für mich gehört es ja sowieso zusammen. Ich glaube, also es war auch einfach eine Entscheidung, die der Geschäftsführer Andreas getroffen hat, weil er mich auch vorher kannte und in meiner vorherigen Rolle kannte. Und da war ich im Startup, im HR-Startup beschäftigt und hatte schon eigentlich diese Doppelrolle. Also Head of Business Relations ist auch so ein komischer Titel, ähm, den habe ich mir auch ehrlich gesagt selbst zusammengegoogelt, weil ich die ganze Zeit auch schon damals überlegt hatte, was ist denn eigentlich diese Rolle, die ich da habe. Auf der einen Seite vermittelte ich damals ähm, in diesem Startup eben HR-Wissen, habe aber auch Marketing für das Produkt über mein Wissen auch gemacht. Und ähm, ich glaube, also mir hat es einfach super gut gefallen, diese beiden Rollen spielen zu können. Und ähm, als ich dann zu ComSpace oder als Andi mich gefragt hat, hey, hättest du Lust, irgendwie hier an Bord zu kommen bei ComSpace in die Geschäftsleitung, kam er aber auch gleich um die Ecke und sagte, ich kann mir gut vorstellen, dass du eben beides machst. Und ich habe tatsächlich auch noch mehr Teams, also insgesamt vier Teams, Organisationsentwicklung und Community Organization gehört auch dazu. Also es ist ein sehr breiter Blumenstrauß, aber was diesen Blumenstrauß so zusammenhält oder vereint, ist ja einfach, dass wir wirklich das für die Mitarbeitenden gestalten wollen. Also wir gestalten eigentlich mit allen unseren Teams etwas kommunizieren, unsere Kultur nach innen und nach außen. Und ja, natürlich, also kann ich das gar nicht verneinen, dass das ähm, kein smarter Move ist, Marketing und HR irgendwie zusammenzubringen. Höre ich und auch immer
1: häufiger, muss ich sagen. Ich habe ja. witzigerweise erst heute darüber einen LinkedIn-Post geschrieben, ah, ja. ähm, weil das zum Beispiel auch auf der OMR so ein bisschen thematisiert wurde. Also man sieht es immer mehr, finde ich, zum einen vom Background, der jetzt auch häufig People-ManagerInnen, äh, dass mhm. es halt nicht immer nur klassisch Personalmanagement oder äh, HR oder Recruiting ist, sondern dass es häufig auch... Product Marketing oder auch ja. zum Beispiel Consultant Background ist, finde ich super, super spannend zu beobachten. Deswegen ist mir gleich ja. ins Auge gestochen, als ich das bei dir gesehen ja, habe. Ja,
0: cool. Ja, ich habe ja auch schon vorher mal, als ich in der Online-Marketing-Agentur dann nach, nach meiner Konzernkarriere bin ich in eine Online-Marketing-Agentur gegangen und da konnte ich das dann auch so richtig aussaugen und ausspielen auch, dass ich, ich wollte eigentlich immer mal in die Werbung ganz am Anfang. Ich wollte gar nicht immer schon Personalerin werden, und ähm, deshalb, ich habe da einfach so eine Affinität und ich, ich nutze das gerne und ja, ich glaube, heute kann es sich auch gar kein Unternehmen mehr leisten, jemand in einer ähm, People-Culture-Position zu haben, der oder die nicht auch irgendwie gerne spricht für das Unternehmen und auch so eine Art Aushängeschild ist, ob das jetzt immer ein Influencer in sein muss, sei mal dahingestellt, aber einfach zu sagen, hey, das macht uns aus und deshalb arbeite ich gerne für das Unternehmen. Ich glaube, das muss man heutzutage auch mitbringen, wenn man eine moderne Personalerin sein
1: möchte. Ja. Da kommt dieses Stichwort New HR auch wieder so ein bisschen auf. Mhm. Ne? Okay, cool. Aber finde ich sehr schlüssig und äh, teile ich auch sehr, sehr viele Ansätze auf jeden Fall. Äh, machen wir ganz kurz weiter mit der Company-Vorstellung. Du arbeitest nämlich bei äh, Comspace. Ihr seid mhm. eine Tech-Agentur aus Bielefeld mhm. und ihr entwickelt mit knapp 100 KollegInnen internationale Online-Auftritte.
0: Nicht, ja. Kommen wir,
1: ja, Das ist schön. <lacht> Kommen wir zum Sätzebeenden-Spiel. Ich weiß oh. nicht, ob du es schon in dem einen oder anderen äh, Episode schon gehört hast. Ich sage dir jetzt nacheinander ein paar Sätze vor und sei mal so lieb und beende sie. Ich arbeite gerne im HR, weil es super vielfältig ist. Es wird nie langweilig. In fünf Jahren wird HR
0: sich ganz schön umgucken. Und das nicht nur auf positive Art und Weise.
1: Das kannst du jetzt gar nicht so stehen lassen. <lacht> da muss ein, zwei Se Sachen zu sagen. Was ist denn ja. die nicht positive Seite?
0: Naja, ich glaube, HR hat das vielleicht noch nicht so ganz verstanden, was wir gerade schon gesagt haben. Also das Thema Marketing, aber also nicht nur das Thema Selbstmarketing, sondern auch wirklich, sich zu überlegen, was ist denn eigentlich der Kern meiner Tätigkeit, was will ich dem eigentlich dem Unternehmen verkaufen? Weil, ne, also die KI wird da einiges einfach abnehmen an Routinen, die gerade fest verankert sind in dieser Position und dann muss ich schon einfach mehr bieten als nur in Anführungsstriche kommen wir ja auch nochmal drauf, glaube ich, nur zu sagen, ich schreibe jetzt den Arbeitsvertrag. Also da muss schon mehr kommen und da muss auch sozusagen eine andere Grundeinstellung herrschen und deshalb sage ich, ich bin sehr gespannt, wie die Position sich da überhaupt behaupten kann
1: und ob sie das sollte, ist dann sowieso die Frage in diesem Zustand. Ja, okay, spannend.
0: Mhm.
1: Ein moderner Arbeitsvertrag beinhaltet ja, auf jeden Fall äh, beinhaltet es momentan auch auf jeden Fall das
0: Nachweisgesetz. Das ist ja äh, sozusagen beschäftigt ja alle, ob das jetzt modern ist oder nicht. Aber ich sag mal so ein aktueller Arbeitsvertrag sollte das beinhalten. Und ich denke, moderner Arbeitsvertrag sollte auch auf die kulturellen Gegebenheiten eingehen eines
1: Unternehmens. Und das ist viel kann vieles sein. Das kann ja. vieles sein, auf jeden Fall. Also mhm. wir haben es ja jetzt bestimmt schon dreimal angesprochen. Wir werden im heutigen <lacht> HR Weekly ähm, uns mit dem Thema Arbeitsverträge beschäftigen, aber nicht so, wie man sich jetzt vielleicht denkt, dass wir da irgendwie groß über Arbeitsgesetze und so reden. Ich glaube, dafür gibt es andere tolle Formate. Sondern äh, mich interessiert das Thema der modernen Arbeitsverträge. Wir haben nämlich in unserem Erstgespräch, ich stelle immer die Frage, was sind gerade so die wichtigsten Themen, äh, die euch beschäftigen? Und da meintest du, äh, wir haben einen neuen Arbeitsvertrag aufgesetzt. Und zwar haben wir ihn moderner gemacht und auch entlang unserer Werte und unserer Kultur. Kannst du mal die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz abholen? Warum habt ihr das gemacht?
0: Genau, warum haben wir das gemacht? Also die kurze Antwort ist, es gab eben natürlich auch betriebliche Anforderungen. Also unser Arbeitsvertrag war einfach schon sehr alt und hat auch zum Teil eben nicht mehr den Anforderungen entsprochen, denen wir auch auf dem Markt ausgesetzt sind. Das heißt, ich sage mal so, dadurch, dass wir auch eher als als Dienstleister arbeiten für Unternehmen, müssen wir da ähm, auch bestimmte Anforderungen erfüllen, tatsächlich, die heutzutage auch abgefragt werden, also was Rechte und äh, Pflichten angeht und es ist natürlich sehr mühsam, immer alles kleinteilig nachregeln zu müssen. Deshalb hatten wir alleine da schon ähm, so, eine, so eine Marktdrucksituation sozusagen, hier etwas anpassen zu wollen als Unternehmen. Und wir hatten natürlich auch diese Situation zu sagen, oder nicht natürlich, sondern wir hatten diese Situation, dass wir einfach gesagt haben, wenn wir das jetzt nochmal anfassen, dann wollen wir uns aber auch nochmal richtig alles anschauen. Und dann kam eben nochmal dieses Nachweisgesetz. Also wir waren eigentlich schon dabei, das alles umzusetzen und dann kam nochmal das Nachweisgesetz äh, uns, naja, nicht in die Quere, aber es kam dann einfach noch mal dazu und hat einfach noch mal die Notwendigkeit noch mal deutlicher gemacht, dass wir jetzt hier wirklich einfach nochmal von Grund auf ran müssen an diesen
1: Arbeitsvertrag. Genau. Wie seid ihr das ganze Thema angegangen? Also du hast jetzt schon so ein bisschen erklärt, so was waren die Beweggründe? Wie hat so dieser ganze Prozess begonnen? Wo mhm. fängt man denn an, wenn man seinen alten Arbeitsvertrag über den Haufen wirft, um einen neuen, moderneren und mit den aktuellen arbeitsrechtlichen Grund oder äh, Richtlinien aufsetzen mhm. möchte?
0: Also erstmal braucht man natürlich einen Arbeitsrechtsanwalt oder eine Arbeitsrechtsanwältin, die sich damit gut auskennt. Und wenn man das eben moderner machen will, dann sollte es auch jemand sein, der oder die jetzt nicht nur das Standardrepertoire beherrscht, sondern im Bestfall eben das Unternehmen auch schon kennt. Und ich bin ja erst seit eineinhalb Jahren jetzt gut bei ComSpace bei und der diese Idee und der Wunsch, den Vertrag zu verändern, der war schon da, als ich kam. Und es war da auch schon so ein bisschen angefangen, aber irgendwie noch nicht so weitergemacht. Und war aber klar, okay, es gibt da was. Es gibt auch diesen ähm, Arbeitsrechtsanwalt, ähm, unseren Haus- und Hofberater ähm, sozusagen. Herr, Herr Zerbe ist das in Bielefeld. Und ähm, der hat auch immer, also der ist auch hier immer in den Top-Kanzleien. Ähm, ne? Also der hat auch irgendwie so den Ruf, da auch flexibel zu sein und halt erkennt uns schon. Und er weiß auch, dass ComSpace einfach, anders tickt, ähm, er schmunzelt darüber gerne und macht da seine Witzchen, aber ich sage mal so, es hat ihn auch einige graue Haare gekostet, diesen Arbeitsvertrag mit uns zu machen und manchmal hat er auch so ein bisschen gesagt, ja, das können wir so machen, aber ich rate Ihnen jetzt nicht dazu oder, <lacht> ja, ich versuche es gar nicht, Sie da umzustimmen, ich merke schon, es bringt ja nichts, ne? aber wenn es dann soweit ist, dann sage ich Ihnen, ich habe es Ihnen ja damals gesagt, ich hätte es anders gemacht, aber okay, dann schreiben wir es so rein. Und das braucht es auf jeden Fall auch. Also man braucht auch einen, ja, die anwaltliche Beratungsseite, die da so ein bisschen
1: offener ist. Hm. Was waren das für Sachen, wo er meinte, das würde ich rauslassen, wo ihr aber gesagt habt, das ist uns super wichtig?
0: Nee, andersrum. Es war ja eher so, dass wir Sachen streichen wollten, wo er sagte, das ist super wichtig. Ah, okay. Also ach, ich kann, will da jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, aber zum Beispiel ist es ja einfach die Frage, Schreibe ich jetzt sozusagen hin, was passiert, wenn ich, also welche Strafen jemanden erwarten könnte, wenn er oder sie jetzt ein Unternehmensgeheimnis verrät und weiterträgt? Ne? Also theoretisch, es gibt da auch Gesetze zu, da sind dann auch ähm, Strafen klar definiert und muss ich die jetzt in den Arbeitsvertrag schreiben? Da sag ich halt so ganz ehrlich, also ich möchte einen Arbeitsvertrag auch mit einer Person schließen, der ich per se vertraue. Und es ist ja auch ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis, was auch über den Arbeitsvertrag abgebildet wird, aus meiner Sicht. Und für mich hat es dann schon so ein kleines Beschmeckle, sag ich mal, wenn ich jetzt denke, ich muss sowas an, dann auch an neue KollegInnen, die wir gerade von unserer tollen Kultur überzeugen konnten, an die das schicken und die lesen das dann und denken so, ja, okay, jetzt waren alle so nett zu mir, aber offenbar denken die, ich habe hier Bock, den goldenen Löffel zu klauen. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber rein inhaltlich ist das richtig und ich sag mal so, die Argumentation von ähm, von Herrn Dr. Zerbe war auch zu sagen, naja, sie machen es ja da deutlich, also sie verschleiern da ja nicht. Das ist ja eigentlich was Positives für den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerinnen. Also natürlich, da haben beide Seiten sicherlich ihre Berechtigung. Am Ende haben wir dann entschieden, nee, wir wollen das rauslassen. Also es gibt diesen Hinweis darauf, aber so, das ist jetzt so eine Feinheit in dem Vertrag, ja, wo dann irgendwie, wo man einfach ins diskutieren kann.
1: Ja. Ihr habt ja aber auch ganz viele Dinge reingenommen, die zumindest jetzt, was ich bis dato so weiß, rund um Arbeitsverträge, gar nicht so klassisch waren. Beziehungsweise, du meintest glaube ich auch, das ist jetzt nicht alles Teil von dem Arbeitsvertrag, sondern genau. es gibt ja auch eine Zusatzvereinbarung, wo mhm. man schön die Werte des Unternehmens und auch die Kultur widerspiegeln kann. Mhm. Kannst du uns da mal so ein paar Beispiele geben, wie ihr das geschafft habt, das wiederzuspiegeln, was ihr im Unternehmen in der Unternehmenskultur leben wollt? Also
0: genau, du hast ja richtig gesagt, es gibt diese zwei Komponenten. Das eine ist eben, was wirklich im Arbeitsvertrag auch verhandelt steht. Und das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das Thema Arbeitszeit gucken, ist das etwas, was unheimlich viel Platz in unserem Arbeitsvertrag einnimmt, schriftlich. Das muss man auch echt mal sagen. Aber da komme ich auch gleich noch mal zu, was wir getan haben, um ja dieses Juristendeutsch dann vielleicht auch noch mal verständlicher zu machen oder Juristinnendeutsch. Und zwar ist dieses, ich gehe jetzt noch mal auf die Arbeitszeiten, also für uns als Agentur ist es so, und das ist auch fest in unserer Kultur verankert, dass wir mehr Arbeitszeit zulassen, dass wir extrem flexibel sind, was Arbeitszeit angeht. Also bei uns haben fast ähm, die Hälfte der Mitarbeitenden arbeiten auch nicht Vollzeit, sondern in Teilzeitarbeitsverhältnissen, die ganz unterschiedliche Stunden an Zahlen beinhalten. Das heißt, bei uns ist das in der DNA drin, dass es das einfach möglich ist, auch Mehrarbeitszeiten, aber genauso auch Unterstunden sozusagen zu produzieren. Und wir erlauben das auch. Und jetzt sind wir natürlich auch durch die Gesetzgebung gezwungen, dem auch einen Rahmen zu geben. Und das ist etwas, also ja, wir erlauben diese Mehrarbeitszeit. Ich meine, erlauben tun es alle Firmen. Aber die Frage ist ja, wird es aufgeschrieben, wird es kompensiert? Da, da ist ja oft dieses Thema. Und ich meine... Da erzähle ich jetzt auch nichts, wenn ich sage, in Startups oder in den meisten Arbeitsverträgen steht da drin, dass Überstunden abgegolten sind und Punkt. Ja, Jetzt muss man natürlich unterscheiden, weil eine Überstunde ist nicht eine Mehrarbeitszeit. So, Also alleine hier schon mal so eine Unterscheidung zu machen, was ist denn überhaupt eine angeordnete Überstunde und was ist denn die Mehrarbeitszeit in so einem Rahmen, wie wir das als Agentur gerne erlauben würden. Und dann gibt es natürlich diese arbeitsrechtlichen Feinheiten, weil natürlich dann... Ähm, klar ist, ich kann nicht reinschreiben, ich erlaube jetzt mehr Arbeitszeit innerhalb ähm eines Jahres einen Aufbau von, was weiß ich, 200 Stunden, da würde jeder Arbeitsrichter oder Arbeitsrichterin würde sagen, ja, was ist denn hier los? Mhm. Also sie gehen ja schon mal davon aus, dass hier die Leute per se überlastet werden. Genauso mit Unterstunden, wenn ich das erlaube, muss ich das ja auch in einem Rahmen machen, wo mir dann ein Arbeitsrichter nicht vorhalten kann, der äh, als Frau Stock, da würde ich jetzt aber mal anzweifeln, dass sie überhaupt Person XY hier beschäftigen wollten, wenn sie schon mal davon ausgehen, dass sie eh nichts zu tun haben. Mhm. Und das ist jetzt natürlich meine Sicht als Arbeitgeberin und natürlich gibt es auch die Sicht für die KollegInnen, weil es, es muss eben diesen Verhandlungsspielraum geben. Auf der einen Seite kann ich als Unternehmen ja auch aufgrund der Rückstellungen, ich muss das Geld ja irgendwie vorhalten, wenn alle auf einmal kommen und sagen, ich will jetzt hier mal alle meine Überzeiten ausgezahlt bekommen, dann ist das ja auch ein Liquiditätsproblem für ein Unternehmen. Also das heißt, ich habe meine Rückstellungen, das hat auch Implikationen auf mein Geschäftsgebaren und auf der anderen Seite muss ich eben aber auch will ich das ja auch zulassen und möchte aber auch sozusagen einen Rahmen setzen, wo sich auch die Mitarbeitenden wohlfühlen, wo das auch irgendwie klar ist, woran muss ich mich denn halten, woran kann ich mich orientieren, dass wir auch ein Auge drauf haben, also auch verschiedene Ampelphasen da quasi so eingearbeitet haben, wo wir sagen, hier führen wir erste Gespräche. Das ist auch schon zu viel. Mhm. Ähm, da wollen wir auch gerne, dass ein Abbau passiert, auch im Freizeitausgleich, weil wir wollen ja nicht ständig auf dieser Überlastungs- oder an der Überlastungsgrenze schrubbern. Also ich finde das schon sehr besonders, weil wir hier verschiedene Blickwinkel in einen ähm, Paragrafen gepackt haben, der dadurch natürlich ausladender wird, als wenn sonst da steht hier, deine Arbeitszeit beträgt 40 Stunden und die Überstunden sind mit dem Gehalt ne, im Rahmen bis zu Dingsbums abgegolten. So steht normalerweise da. Das ist ein kleiner Satz. Und jetzt sind es aber, es ist ein Paragraph mit ich weiß nicht, drei oder vier Unterparagraphen. Also ich sag mal so, indem man versucht, das so charmant zu machen, wird der Vertrag nicht kürzer. Mhm. Ich glaube, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber er bietet dann natürlich eine Flexibilität, an der sich beide Seiten ausrichten können. Vor allem die ArbeitnehmerInnen können das ja auch einfordern, diese Flexibilität. Und sie wissen eben, was passiert. Und sie wissen eben, dass die Mehrarbeitszeiten nicht ewig auf dem Konto so rumschimmeln. Ne? Und dann irgendwie wird da noch gefeilscht am Ende, wenn jemand sich zum Beispiel entschließt zu gehen. Ah, was es da alles gibt? Ich meine, da hat jeder Fantasien im Kopf. Da kennt jeder aus seinem Umkreis, aus seinem Bekanntenkreis sicherlich die ganzen Geschichten, wie man sich am Ende noch streiten kann. Ich kenne auch Unternehmen, wo Leute einfach nachweislich 200 Überstunden gemacht haben, die wurden nie ausgezahlt. So, da wurde der Vertrag nicht verlängert und tschüss. Und dann wird halt immer davon ausgegangen, dass die Gegenseite sich nicht wehrt. So, und mhm. das passiert ja auch in den meisten Fällen auch so. Das muss man auch sagen. Viele, viele Menschen in Deutschland trauen sich gar nicht, auch gegen den Arbeitgeber vorzugehen oder haben auch gar nicht die Mittel, ja, die geldlichen Mittel. So. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wo man aber ganz genau sieht, dieser große kleine Absatz, ich habe ja gesagt, es sind nicht nur drei Zeilen, es ist ein bisschen länger, ausladender. aber alleine daran haben wir bestimmt drei oder vier Monate rumgemacht an diesem Absatz. Ich konnte am Ende, ich, ich wusste wirklich am Ende auch nicht mehr, wo oben unten ist. Ich ähm, habe mir dann irgendwann auch einen Kollegen geschnappt und hat gesagt, bitte, ich, ich muss einmal laut vorlesen, geh es mal mit mir durch und sag mir gerade, hier ist irgendwo ein Logikfehler, aber ich sehe es nicht mehr. Ja, ja
1: das kenne ich. <lacht> das kenne ich, wenn man zu lange eigene Texte immer so, liest. Ja. Ja, und genau. dann auch noch stark juristisch angehaucht. Also das ist Richtig. ja auch nochmal besonders genau. anspruchsvoll. Können wir noch Also das mal ist
0: das eine, genau. Ja, Ach so, ja, Vertrag. du wolltest, glaube
1: ich, eh gerade die, die Überleitung machen. Ich würde nämlich gerne nochmal dich zu der ähm, Zusatzvereinbarung beziehungsweise ja. den kulturellen ähm, ja. Spiegel, den man neben dem Arbeitsvertrag aufsetzen kann. Was meiner Meinung nach dann auch noch mal so dieses i-Tüpfelchen für modern in dem mhm. Thema moderner Arbeitsvertrag ist, was ihr da gemacht habt.
0: Ja, also ich glaube, so was so das Progressivste ist, ist, dass wir gerade einen ähm, Kündigungsschutz für PartnerInnen von Schwangeren eingeführt haben. Das heißt, dass ähm, die PartnerInnen eben von, von schwangeren Personen ähm, auch unter denselben Kündigungsschutz fallen, was jetzt einfach eine Regelung ist, die wir getroffen haben. Da, da gibt es ja keine rechtliche Verankerung. Klar, ähm, Schwangere sind besonders geschützt im Arbeitsrecht und wir haben das quasi ausgeweitet eben auf die PartnerInnengruppe. So. Das ist natürlich etwas, da wenn jetzt hier Juristinnen zuhören, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, das ist eigentlich so, ja, okay, das kann man machen, aber <lacht> so viel Spaß damit. Und ähm, uns war das aber wichtig, weil wir wirklich, ein also ein hoher Wert bei uns ist einfach auch diese Familienorientierung und diese Vereinbarkeitsorientierung. Und ich habe ja gesagt, bei uns sind wirklich fast die Hälfte unserer KollegInnen auch in Teilzeitmodellen ähm, beschäftigt. Das heißt, wir wir wollen das auch und wir möchten das auch ermöglichen. Und viele sind in Teilzeitmodellen aus Familienthemen, also die dann einfach sagen, ich möchte mehr Zeit für meine Familie haben oder aber auch die sagen, ich mache Nebenberuf etc. Aber wir wollten eben diese Familienorientierung, wir wollten einfach nochmal so ein Ausrufezeichen setzen. Und das war zum Beispiel etwas, was von der Idee bis zur Umsetzung zwei Wochen gebraucht hat Wahnsinn. also wir waren hier in Berlin auf einem Vereinbarkeitsbarcamp, barcamp Andi und ich und danach waren wir dann noch so ein Kaffee trinken bevor er wieder in den Zug nach Bielefeld gestiegen ist und dann meinte er so, ja ey, lass uns es doch einfach machen, dann sag ich so, ja ich nehme das mal mit, wir besprechen das mal wenn du wenn du denkst, willst es also das, das sehe ich
1: so auch als Risiken aber generell finde ich das eine geile Idee. Lass es uns einfach machen. Habt ihr denn schon auch ähm, Feedback bekommen von Mitarbeitenden, wie sie auch auf so eine neue ja. Passagen reagieren? Und wenn ja, welches? Also auf sowas wird natürlich total äh, auch positiv reagiert. Und es war auch, also es
0: kamen da auch noch mal so private Nachrichten, auch gerade an den Geschäftsführer, wo einfach mal gesagt wurde, hey, es ist einfach cool, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Weil, keine Ahnung, ihr habt so Ideen, da hatte ich noch nicht mal drüber nachgedacht. Jetzt ist es auch soweit, dass wir tatsächlich den ersten Fall haben, wo das Thema jetzt zur Anwendung kommt. Und es ist doch schön, also eine Familie wird größer, ist doch erstmal was Tolles. Äh, ja, das Sozialsystem kann sich freuen, würde ich sagen. Und wir freuen uns halt mit. Und mh, da kommt schon eine positive Reaktion, auf jeden Fall.
1: Das würde auch so ein bisschen zu meiner Frage passen, ähm, ob du oder inwiefern du der Meinung bist, dass so ein modernerer Arbeitsvertrag mit unter anderem, obwohl ich glaube, wir müssen mal ein bisschen differenzieren auch vom mm. Wording, dass wir nicht Arbeitsvertrag sagen, sondern, das ist wie nennt ihr das, Zusatzvereinbarung ist es bei das euch? Das einfach oder? Vereinbarung,
0: ja, okay, okay, ja dass, Unternehmensvereinbarung. Dass diese ja.
1: Unternehmensvereinbarung neben dem Arbeitsvertrag, was man ja auch ähm, vorgelegt bekommt als potenzieller Arbeitnehmender, äh, ob das Einflüsse auf die Bindung bzw. das Arbeitsklima hat. Also Arbeitsklima hast du ja gerade schon gesagt. Aber was erwartet ihr euch davon für den nächsten potenziellen Kandidaten, Kandidatin, die oder der genau diese Vereinbarung vor der Nase liegen hat?
0: Ich glaube halt, wir haben wirklich so viele Sachen. Es ist manchmal sehr schwer, äh, dran zu denken, wirklich jemandem, der neu ist, auch alles einmal vorzustellen. Das ist jetzt die nächste Challenge, dass wir das echt mal so zusammenfassen müssen. Und ich denke, es zeigt sehr schnell, wie wir ticken. Also, dass du bei uns keine Angst haben musst, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt hier irgendwie, ich, meine Familie wird größer oder auch sagen möchtest, ey, ich habe hier irgendwie neben, ich würde hier gerne ein Nebenthema aufmachen, Nebengewerbe was mir total wichtig ist und dass einfach das Normal ist. Also, dass wir das als normal ansehen, dass sich Lebensentwürfe ändern. Also, wir sagen dazu auch zu diesem ganzen Zeitenthema, beispielsweise Lebensphasenflexibilität, so haben wir das bei uns genannt. Das ist ein sperriger Begriff, aber es passt ja auch irgendwie, weil Lebensphasen und Lebenssituationen verändern sich. Und im Normalfall, wenn es ein Nein dazu vom Arbeitgeber gibt, dann gehen die Leute, dann sagen die, okay, dann passt du jetzt nicht mehr zu meinem Leben. Wenn du das nicht erlaubst, dass ich beispielsweise in Teilzeit gehe oder wenn du mir ins Gesicht sagst, das finde ich jetzt aber schlecht, dass du jetzt hier nochmal Nachwuchs bekommst, weil dann bist du ja jetzt für mich gar nicht mehr so abrufbar, wie ich das vorher hatte. So, dann ist das ein Statement, das kann man als Unternehmen machen und dann freuen wir uns über die Leute, die dann aus diesen Unternehmen rausgehen und sagen, ich suche was anderes. Und das ist natürlich auch ein Distinktionsmerkmal auf dem Arbeitsmarkt, ganz klar dass wir mit solchen Themen auch um die Ecke kommen können und sagen können, was es ja, wie wir mitdenken und auch leben und arbeiten vereinfachen möchten. Natürlich sagt man dann auch so, es geht immer noch mehr, es geht immer noch besser. Klar, aber ich meine, wir sind ein ähm, inhabergeführte Agentur mit 100 Mitarbeitenden. Das heißt Sicherlich haben große Konzerne nochmal ganz andere Konzepte im Petto, aber da ist ganz ehrlich, da steht's und fällt's mit dem Chef und der Chefin. So, das ist nämlich die Wahrheit und hier in so einem kleinen Unternehmen, in Anführungsstrichen klein oder ich sag mal einem mittelständischen Unternehmen, ist das ja so, dass die Wege oft noch kürzer sind und man da auch eben auch ein direkteres Feedback hat und wir können dieses direktere Feedback geben, indem wir sagen, uns ist das wichtig. Wir haben eine, uns ist Familie wichtig. Wir haben beispielsweise auch einen Tag eingeführt, einen
1: Abwesenheitstag
0: sozusagen, wenn, wenn die eigenen Eltern krank sind.
1: Mhm.
0: Weil das kriegen jetzt meine Kollegen mit, die, die jetzt einfach über mich das mitbekommen. Meine Eltern sind einfach schon fast 80 Jahre alt. Das heißt, da geht es jetzt einfach los, dass man sich öfter mal kümmern muss, dass man irgendwie auch, auch Work from Anywhere machen wir ja. Und mir war das super wichtig. Ich hätte gar nicht bei einem Unternehmen jetzt angefangen, was mir gesagt hätte, Eva, du gehst hier jeden Tag ins Büro. Weil ich so es auch einfach für mich vereinbaren kann, auch Zeit mit meinen Eltern zu verbringen. Die kriegen da auch einen Einblick in mein Leben, dadurch, dass ich dann zu, von zu Hause aus arbeiten kann von meinen Eltern aus. Staunen die manchmal auch nicht schlecht, wie so ein Arbeitstag heute aussieht. <lacht> aber ähm, nein, aber es, es stärkt auch dieses familienthema insgesamt. Und jetzt haben wir eben auch diesen Tag nochmal eingeführt, dass wenn man jetzt, es passiert ja dann einfach, ähm, dass man dann vielleicht mal einen Tag lang was regeln muss, irgendwie Betreuung regeln muss, unterstützen muss.
1: Genau. Was ich daran so interessant finde, ist, dass man per se ja sagen könnte, naja, gut, ein Unternehmen kann ja auch einfach so sagen, dass ihnen ja. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig ist. Also es ist ja der Klassiker, dass halt in einem Bewerbungsgespräch wahrscheinlich viele Bewerbenden hören, du, wir sind super flexibel, alles gar kein Problem bei uns, du hast ja jegliche Freiheit. Und das aber meiner Meinung nach, also da auch gerne mal deine Meinung, ist aber durchaus einen Unterschied macht, ob ich etwas dann schwarz auf weiß vor mir liegen sehe und es noch mal mir durchlesen kann. Und ähm, das quasi nicht in Anführungsstrichen nur die Worte sind, wo ich entscheiden muss, okay, dem kann ich jetzt glauben oder nicht.
0: Ich sag mal so, also ich meine, wir haben, also gerade, wenn man jetzt so Frau ist, ich glaube, man hat jetzt schon alles durch in der eigenen Karriere, was da so an Sprüchen und Themen kommen kann. Und bei uns ist es ja auch, also ich finde das auch witzig, weil ich sage, guck jetzt mal, bei uns sind die Geschäftsleitung und da ist verkehrte Welt. Mhm. Ich bin die ohne Kinder und meine Kollegen haben alle Familie mhm. und sind da zum Teil auch, also nicht sind zum Teil, sondern sind alle richtig eingespannt und legen ihre Arbeit auch drumherum. Urlaub ist Urlaub. Also wenn, ne, also ich, ich, ich finde, ähm, ja, etwas vorzulegen ist eine Sache und das ist auch das Wichtige eben. Jeder kann sagen, ja, ja, Vereinbarkeit ist uns mega wichtig. so. Also man kann Dinge vorlegen und man kann eben on top auch noch Dinge vorleben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir stark versuchen. Natürlich gelingt das alles nicht immer und in der Agentur und da erzähle ich jetzt auch nichts. Wir sind ja jetzt auch nicht auf Bullerbüde. Es ist halt manchmal auch Stress angesagt. Aber ich glaube, es, es geht um diese grundsätzliche Haltung, Verständnis für den anderen zu haben.
1: Ich würde gerne noch mal einmal zu dem äh, Prozess kommen. Du mhm. hattest immer schon so schön nebenbei gesagt, was, wie lange gedauert hat. Kannst du das mal zusammenfassen und so in der Nutshell sagen, was du schon deiner Erfahrung nach denkst, wie viel Zeit man am Ende des Tages auch aufwenden muss, um so einen Arbeitsvertrag wirklich nochmal neu zu denken und dann auch umzusetzen mit all den Ressourcen, die man dazu mhm. auch braucht? Oh, ich habe das jetzt überhaupt nicht in Stunden. Ich bin auch immer sehr schlecht in so Stunden
0: schätzen, aber ich kann dir einfach sagen, dass ähm, wir, ähm, ich meine, es war April letzten Jahres angefangen haben und wir haben jetzt die ersten Verträge rausgeschickt Okay. Ja. und Genau, man muss ja verschiedene Abstimmungsstufen rechnen. Das erste ist ja erstmal überhaupt mit dem Arbeitsrechtsanwalt da alles durchzugehen. Dann bespricht man es ähm, in der Geschäftsleitung immer nochmal. Dann gibt es da Runden. Dann challenged man es auch nochmal an verschiedenen Stellen. Auch, auch das People Culture Team hat viele Sachen gechallenged und sich einfach angeschaut. Und so macht es halt viele Runden. Und im Nachhinein würde ich sagen, wir hätten noch mehr Runden vielleicht machen können. Es gab dann auch nochmal jetzt Informationsrunden, auch für die Mitarbeitenden, für die KollegInnen. Und da kamen dann auch noch mal Rückmeldungen, wo wir wirklich auch nochmal an einer Stelle aktiv etwas im Vertrag abgeändert haben, mhm weil einfach da eine Dissonanz da war zwischen dem, was im Vertrag stand und wie die KollegInnen das kulturell so empfunden haben. Und das, da waren auch die Sachen, die kamen einfach nicht gut an. Es ging da um Urlaubstage. um Also ich gehe jetzt da nicht weiter ins Detail, aber es ging um Urlaubstage. Und da war so eine Feinheit drin, die kam einfach nicht gut an. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, okay, da ist jetzt die Grenze der Kultur, weil da hat es auch nicht gereicht, dass Andi auch gesagt hat in diesen Runden, hey, wir hatten doch bisher noch nie Probleme damit. Ja. Also mit uns kann man ja reden. Aber da habe ich dann gemerkt, okay, nee, da ist so die Grenze vielleicht auch unserer Kultur. Da sticht dann die Regelung im Vertrag doch dieses Vertrauen offenbar, was man hat in, in die Kultur. Das fand ich jetzt auch interessant, sage ich mal. also ähm, ja
1: Aber es braucht glaube, schon, schon einen gewissen Vorlauf, beziehungsweise ja. ähm, ihr braucht auch ein gewisse Schleifen. Ne? Ich meine, so ein Arbeitsvertrag inklusive Zusatzvereinbarung, das ist ja auch nichts, was man jetzt irgendwie alle paar Jahre gerne mal irgendwie wieder neu nee. gestalten möchte. Also insofern kann man da schon mal sagen, da muss man sich schon Zeit auch für einräumen. Das kostet einräumen. auch Geld. Es ja, ja. kostet ja
0: auch Geld. Also so eine anwaltliche Beratung gibt es ja auch nicht umsonst. Ne? Ja. Also ich würde äh, sagen, es ist nichts, was man so aus dem Ärmel schütteln sollte. Und so auf die Art unsere gesamte Vertragsumstellung habe ich auch noch nie begleitet. Also es war jetzt für mich auch eine neue Sache nochmal. Und jetzt durch das Nachweisgesetz, also wir haben jetzt halt echt die Nachhaltigkeit in den Wind geschossen, weil wir auch nochmal alles ausdrucken mussten und so. Also da sind ja dann auch nochmal Feinheiten. Dann, äh, jetzt haben wir gar nicht mehr genug Geschäftspapier, da muss das nochmal nachgeordert werden. Dann, wie machen wir das eigentlich mit dem Rückversand? Also es sind ja so viele Kleinigkeiten. Und ja, es ist kein Projekt, was man jetzt einfach mal so nebenbei Ab, ähm, handeln kann. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass ähm, meine Kollegin Katharina sich extrem reingehängt hat. Der war das auch ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich auch toll, dass ja, dass es einfach jemanden dann auch gab, dem das so wichtig ist oder der das so wichtig ist, dass sie da auch wirklich Herzblut reingesteckt hat von vorne bis hinten. Dann hatten wir noch ähm, eine Kollegin, die uns auch so ein bisschen nochmal da ähm, rechtlich auch hier und da beraten hat, Miriam, die dann auch mit Katharina gemeinsam den Arbeitsvertrag nochmal in einfacher Sprache übersetzt hat.
1: Oh, wow. Das heißt, wir haben auch
0: nochmal ein Dokument im Intranet bei uns, wo wirklich Paragraph für Paragraph alles nochmal in zwei Sätzen erklärt steht, sodass man eben dieses ganze Juristendeutsch auch nochmal so im Klartext lesen kann.
1: Das finde ich auch eine sehr spannende Maßnahme.
0: Finde ich auch. Und die Idee war ja gar nicht von mir. So, ich habe nur gesagt, an der einen Stelle bei der Arbeitszeit habe ich es mir gewünscht. Und dann kam einfach die Idee von beiden so, hey, warum machen wir das nicht für den ganzen Vertrag?
1: Cool. Also, ich ich würde ja. ja auch natürlich dir gleich noch die, die äh, Abschlussfrage stellen bezüglich ja. der To-Dos, die du anderen Personalverantwortlich mit an die Hand geben möchtest. Aber auf eine Sache würde ich gerne noch eingehen. Mhm. Das fand ich nämlich auch noch so eine äh, sehr ähm, sympathische Sache, was ihr gemacht habt. Und zwar das Thema Du.
0: Oh Gott, das habe ich ganz vergessen, ja? Stimmt. <lacht> das Thema du. Ja, weil das war auch sowas. Das war auch Katharinas Input. Also ich hatte davon, irgendwer hatte das letztens schon mal auf LinkedIn gepostet. So. Und da habe ich das auch so gesehen und dachte so, braucht man das wirklich? Und dann kam Katharina nochmal und meinte so, ich, ich find, ich habe das mal vorbereitet, Eva, weil ich fand das wirklich gut. Kannst du das dich doch mal mitnehmen? Und ich glaube, beim ersten Mal in meiner Runde bei den Kollegen in der Geschäftsleitung habe ich es vielleicht auch nicht so enthusiastisch präsentiert, weil es mir irgendwie nicht so wichtig war. <lacht> da musste ich mich dann auch nochmal zusammenreißen und dann dachte ich so, nee, es ist eigentlich echt eine gute Idee. Ich gehe da einfach, ich habe dann so gesagt, ah, warte mal ab, wir regeln erstmal die anderen Sachen, Katharina, und wenn das Ding dann in der Tüte ist, und dann sage ich einfach, okay, wie wäre es denn damit? Und dann fragen wir auch nochmal so ein bisschen nach bei den Kolleginnen, wie die das dann so finden, bevor wir das so ausrollen. So, und dann haben alle gesagt, nee, das ist eigentlich cool, ja, lass es uns machen. Und ich war da, ehrlich gesagt, ich hatte da, war da, äh, hatte da kein Herzblut drin, weil ich so denke, sie oder du, ich habe halt eher gedacht, vielleicht schreckt es manche ab, wo die so denken, ja, jetzt sind wir hier schon im Vertrag beim Du, aber ganz ehrlich, andererseits, in unserer Kultur, wen das stört, der, der kann in unserer Kultur auch nicht lange Spaß haben, sage ich mal. Deshalb hat es halt irgendwie doch schon wieder Sinn ergeben und ja, am Ende fanden es echt alle gut und ja, ich, ich bin dann auch niemand, der sich dann versperrt einer anderen guten Meinung gegenüber und ich, ich lasse mich gerne auch kritisieren und wie gesagt, wir sind ja dann auch echt so weit gegangen, dass wir nochmal einen Teil angepasst haben am Arbeitsvertrag, ja. weil da eben Kritik kam und Andersrum das Positivbeispiel ist eben, dass wir jetzt einen Arbeitsvertrag auf du haben, weil alle gesagt haben: nee, Ich finde das eigentlich eine coole
1: Idee, das passt doch voll zu uns. Da bin ich eh ja. mal gespannt, wie <lacht> sich das Thema mit äh, Du und sie in Arbeitsverträgen gegebenenfalls noch entwickelt, gerade so in, in der Bubble, wo es auch normal ist, ähm, auch im Arbeitskontext sich halt schon zu duzen. Da ähm, bin ich bin ich gespannt, ob ihr ja. da so die, die Ersten seid, die da so die Vorreiter sind und wie sich das noch weiterentwickelt. Eva, kommen wir zu unseren drei To-Dos. Ich würde gerne, gerne von dir konkret, kompakt, einfach zusammengefasst wissen, was muss ich denn jetzt als Personalverantwortliche deiner Meinung nach beachten, wenn ich jetzt sage, das ist so ein cooles Thema, ich möchte unseren Arbeitsvertrag und unsere Vereinbarungen auch moderner gestalten? Was muss ich beachten?
0: Also erstens mal, habe ich das schon vorhin so fallen lassen, man braucht den richtigen Rechtsberatungsbeistand dazu, der dann hier auch ein bisschen open-minded ist, sage ich mal, um so ein Buzzword zu benutzen. Aber ja, mit der man auch einfach mal gut, diskutieren kann und zwar gewinnbringend diskutieren kann. so Und dann geht es ja immer darum, so ein bisschen die Mitte zu finden. Und ähm, na, also meistens setzt sich keiner so richtig durch, aber ein guter Anwalt schafft es dann eben, eine Mitte zu finden und den Kompromiss zu formulieren oder eine gute Anwältin. So, dann als zweites braucht man für das Thema auf jeden Fall Zeit und Geduld. Also das ist etwas, was schon mal in der Vorbereitung viel Zeit kostet und in der Abwicklung noch viel mehr momentan, wenn man es wirklich richtig machen will, eben auf Papier drucken, aber auch schon vorher richtig machen will mit Informationsveranstaltungen, mit ähm, ja dem einfach dem Vorstellen für die KollegInnen, also da würde ich im Nachhinein sagen, da haben wir uns viel zu viel Druck selber irgendwie gemacht. Da hätte ich, im Nachhinein hätte ich mir an einigen Stellen gerne mehr Zeit gelassen. So, hinterher ist man immer schlauer, deshalb macht es anders. Fang frühzeitig an mit der Kommunikation und lasst eben auch gute Einwände zu. So, und das Dritte ist, auch wenn man, also ganz ehrlich, dieses ganze Ding ist nicht mein... Lieblingsthema. Es gibt ja, ja Personalerinnen, die blühen auf bei diesem Thema Arbeitsverträge. Meine Kollegin Katharina ist so eine Person und ich lasse mich gerne von diesen Personen anstecken und man sollte also nicht dieses, ähm, dieses Projekt angehen, wenn man jetzt gar keine Lust auf dieses Thema hat, weil das hat so viele Feinheiten und es braucht so viel Durchhaltevermögen, dass man Ansonsten glaube ich, echt äh, in die Verzweiflung gerät, vielleicht. <lacht> Wenn man dann nicht ja irgendwie äh, jemanden hat, der auch immer dran bleibt. Und ich sag mal so, natürlich von meiner Funktion aus ist es natürlich eine Aufgabe, dass ich da immer dranbleibe. Aber die Frage ist ja, mache ich das jetzt wirklich mit vollem Herzblut? Oder sozusagen bin ich jetzt vielleicht die, die auch sagt, ey, da hat aber jemand aus meinem Team viel mehr Herzblut für, und dann hänge ich mich lieber da auch so ein bisschen dran und, und lasse mich auch von dieser Person challengen. Also nur weil bei mir jetzt Personalleiterin da auf dem Arbeitsvertrag steht oder auf meinem Etikett steht, heißt das nicht, dass ich jetzt für diese Aufgabe die bestgeeignetste bin. Und das würde ich allen empfehlen. Das gilt für diese Aufgabe, aber auch für alle anderen. Und da ähm, können aus meiner Perspektive viele PersonalleiterInnen noch was lernen oder sich da noch ein bisschen mehr öffnen, auch zu sagen, ich bin hier nicht für alles der Beste oder die beste Ansprechpartnerin.
1: Danke dir für die Zusammenfassung. Ja. Hast du sehr schön gesagt, als du meintest, ähm, im Nachhinein ist man immer schlauer. Deswegen gibt es ja so, so, tolle, so tolle Formate, ähm, wo ich unseren Podcast jetzt einfach mal selbstbewusst mit dazu zähle, wo ja. man einfach sagen kann, wir lernen auch voneinander. Und dementsprechend hast du jetzt gerade schon was mitgeben können, woraus ihr gelernt habt. Das finde ich immer ja. besonders schön. Eva, vielen, vielen Dank für deine Insights. Ein ähm, sehr spannendes Thema. Als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich mir nicht so sicher, ob das für mich irgendwie wirklich modern genug ist. Weil Arbeitsvertrag klingt für mich erstmal so, uff, okay. Aber das ist es überhaupt nicht, als ich dann von dir erfahren habe, was ihr da so gemacht habt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wen wir damit erreichen und gegebenenfalls auch inspirieren, sich auch mal über diese Sparte in Sachen New Work, Gedanken zu machen, wie würde jetzt eigentlich New Contract aussehen? Insofern, ähm, danke da für deine Insights und auch vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir für die Einladung und ich äh, freue mich über Vernetzung und Austausch und wir geben sehr gerne unser Wissen weiter.